0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid beim Leben in Zeiten von Corona. Ich bin Stefanie Ball und dies ist der Podcast des Manama Morgen. Das Leben in Zeiten von Corona neigt sich, so ist zu hoffen, dem Ende zu und so soll auch dieser Podcast bald auslaufen. Bis zu den Sommerferien aber, dem baden-württembergischen Ende Juli, wollen wir in einem Podcast-Special den Fokus noch einmal auf die Schüler und Schülerinnen richten. Denn die waren in vielerlei Hinsicht von der Pandemie betroffen und sollen hier berichten, wie es ihnen geht und ergangen ist. Dies ist die vierte Folge und die bestreiten Lina Biundo und Ruven Gruber. Sie sind Schüler bzw. Schülerin der Integrierten Gesamtschule Mannheim-Herzogenried. Herzogen, Mannheim hallo Ruven, hallo Lina, schön, dass ihr dabei seid. Hallo,
1: hallo. danke, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, vielleicht zunächst eine kurze Vorstellungsrunde. Lina, wenn du anfangen möchtest, welche Klasse, Stufe, Alter genau?
2: Also ich bin 19 Jahre alt und gehe in die 13. Klasse auf der IGMH, ähm, also auf die G9-Schule.
1: Okay, Ruben. Ich heiße Ruben Gruber, ich bin 18 Jahre, ich besuche auch die 13. Klasse der IGMH und wir beide haben jetzt dieses Jahr unser Abitur geschrieben und warten jetzt gerade noch auf die Prüfungsergebnisse.
0: Okay, das heißt, ihr wartet auf die Prüfungsergebnisse. Mit anderen Worten, Prüfungen sind vorbei, da ist nichts mehr zu schreiben, weder mündlich noch schriftlich, ihr seid durch.
1: Wir haben tatsächlich noch eine mündliche, also wir bekommen jetzt in ein paar Tagen die Ergebnisse der schriftlichen und dann haben wir durch unser neues Abitursystem dann noch ähm, mindestens eine Pflichtprüfung mündlich.
0: Was würdet ihr sagen, wie ist es gelaufen? Seid ihr soweit zufrieden?
2: Also ich bin eigentlich ganz schön zufrieden. Es ist ein bisschen schwer einzuschätzen, aber ich finde, wir hatten eine gute Übung und deswegen glaube ich, dass alles gut gelaufen ist.
0: Ihr seid ja der Jahrgang, der quasi ähm, ja schon besonders betroffen ist, dadurch, dass ihr ja letztes Jahr eigentlich in der zwölften in der Klasse äh, schon im Lockdown wart und äh, dann jetzt wieder, also die gesamte Vorbereitung vielfach im Fernlernunterricht stattgefunden hat. Wie habt ihr das so, ja, empfunden? Wie ist es euch da ergangen?
1: Also ich würde sagen, gerade weil wir von heute auf morgen ins Homeschooling verbannt wurden, sage ich jetzt mal, ähm, war das eine super Vorbereitung eigentlich aufs Studium, weil wir mussten von vornherein lernen, uns selbst zu organisieren, weil die Lehrer wussten ja nicht wirklich, was jetzt eigentlich gerade abgeht und wie Homeschooling überhaupt groß funktioniert. Deswegen waren, wir würde ich sagen, vor allem die ersten Tage auch, viel auf uns selbst gestellt und viele Lehrer haben uns auch, was ich gut finde, diese Zeit erstmal gegeben, dass wir uns auf diese Situation einstellen können und ähm, genau, es war einfach eine riesen Selbstorganisation, die man da an den Tag legen musste und deswegen würde ich das jetzt weniger als Belastung sehen, sondern mehr einfach als Chance, die auch andere Stufen bis jetzt nicht bekommen haben, weil wir eigentlich uns super auf das Studium jetzt vorbereiten konnten.
0: Wenn, wenn ihr so in eure ähm, Schülerschaft schaut, wie erging es euren Mitschülerinnen und Mitschülern? Du hast es gerade gesagt, man musste schon ein äh, hohes Maß an Selbstorganisation an den Tag legen. Auf der einen Seite gut, gute Vorbereitung auf den weiteren Berufsweg, aber vielleicht auch zu schwierig, zu viel für manchen? Oder haben das alle so bei euch eigentlich gut gepackt?
2: Ich glaube, das war ziemlich unterschiedlich. Also manche kamen besser damit klar, andere weniger weil ähm, wir halt auch wussten, dass nicht jeder ein Tablet oder sowas zu Hause hat und dann eben nicht in äh, in, den Video, in die Videokonferenz reinkam. Deswegen glaube ich, dass es, also es war ziemlich unterschiedlich.
1: Und um dazu noch was zu sagen, also ich glaube, das liegt auch viel am Engagement der Lehrer. Also wir als Schule im Herzogenried, wir haben auch viele Kinder aus der Neckarstadt-West und es ist ja äh, bekannt, dass da halt äh, auch vor allem teilweise Kinderarmut herrscht. Und äh, wir hatten an der Schule, ich glaube, knapp 400 Schüler, die äh, von medialen Geräten daheim nicht in der Lage waren, am Homeschooling teilzunehmen. Und ähm, da war halt auch ein Riesenengagement der Lehrer, die sich dann halt auch wirklich teilweise ihre privaten Geräte zur Verfügung gestellt haben, um halt gerade die Leute dann aufzufangen und den Leuten das Homeschooling zu ermöglichen, die es halt teilweise auch aus finanzieller Sicht nicht äh, sonst geschafft hätten. Aber
0: würdest du sagen, selbst wenn sie dann ein Tablet hatten, also die die Hardware hatten, dass es dann hingehauen hat, eben mit dem Thema Selbstorganisation, man hat ja schon alles da nach Hause bekommen, aber musste sich den Tag strukturieren, man musste sich überhaupt strukturieren, sich da selber hinsetzen, man musste sich zu den Konferenzen da zusetzen. Also hat das, würdest du sagen, auch bei diesen, Kindern, den Jugendlichen aus der Neckarstadt-West, denen ja vielleicht nicht nur die Hardware, sondern auch ein bisschen das Umfeld gefehlt hat, dass die das hinbekommen haben? Oder konnten auch da die Lehrer, Lehrerinnen einiges auffangen?
1: Wir hatten teilweise Lehrer, die täglich bei ihren Schülern daheim angerufen haben, gerade bei den Kindern, die halt äh, bekanntlich daheim Probleme haben und das hat dann viel dazu beigetragen, dass halt auch diese Organisation gepasst hat. Wir hatten auch diese Notbetreuung in der Schule. Also in ganz extremen Fällen durfte man auch äh, trotz Corona in die Schule und wurde dann in ganz, ganz kleinen Gruppen ähm, unterrichtet beziehungsweise man wurde mehr im Homeschooling beaufsichtigt, sage ich jetzt mal. Und das hat auch ermöglicht, dass wirklich so gut wie kein Schüler von allen über 1600 verloren gegangen ist in der Zeit, da wissen wir auch von anderen Schulen, besonders auch von Werkrealschulen, dass es teilweise hunderte Kinder waren, die einfach nicht mehr zu erreichen waren. Und bei uns an der Schule waren es, ich glaube, sechs. Also wirklich, die wir, von den 1600
0: genau. weiß man, dass wirklich genau. die, keine Ahnung, 99 Prozent in irgendeiner Weise erreicht wurden und der Kontakt nie wirklich abgebrochen ist.
1: Genau, ja. Okay.
0: Als dann die Schulen wieder öffneten, sukzessive, je nach Stufe, ihr ja früher als Abschlussklassen, die anderen ein bisschen später. Was war das für ein Gefühl, wieder da zusammen zu sein? Ist ja auch eine große Schule. Was war da so an Rückmeldung von den Mitschülern, Mitschülerinnen? Wie war das, was, was war das für ein Gefühl bei euch, dann wieder da in Präsenz zu sein?
2: Also es war sehr schön, die anderen wieder zu sehen, aber es war auch irgendwie eine Umstellung, weil man jetzt die ganze Zeit alleine war und sich auch so seinen Tag geregelt hat, dass man alleine ist, dass man ähm, selbstständig arbeiten kann und dann plötzlich halt wieder in der Schule zu sein, war gewöhnungsbedürftig, aber im Endeffekt sehr schön. Ähm, wobei wir aber auch eigentlich gar keinen richtigen Unterricht hatten, also wie unsere Klassen wurden geteilt, ähm, sodass die Lehrerin halt immer äh, von Zimmer zu Zimmer gerannt ist und dadurch ging halt ein Haufen Zeit, ein Haufen Arbeitszeit verloren. Und ja. Du
0: hast es gerade so ein bisschen so beschrieben, dass ich fast raus höre, dass du auch ganz gerne dich zu Hause organisiert hast. Ist das richtig? Ja,
2: ja ich bin sehr selbstständiger Mensch. Ich mag es eher, äh, mich selbst zu organisieren, weil ich da meine Routine gerne habe. Und ähm, deswegen fand ich es eigentlich gar nicht so schlimm. Äh, im Homeschooling zu sein.
0: Würdest du sagen, dass man das dann auch vielleicht nutzen sollte für die Zukunft? Du wirst ja nicht die Einzige sein, die sagt, ich komme damit sehr gut sogar gleich, organisiere mich auch gut und ähm, ich kann da vielleicht auch was draus ziehen an, an auch positiven Dingen, also dass man sowas dann auch verstärkt vielleicht einsetzt oder auch ein, ist ja viel von hybriden Modellen, auch in der Arbeitswelt äh, wird ja diskutiert, wie würdest du das so auf den, im besten Fall auf so einen Schulalltag umsetzen? wollen?
2: Ich würde es gar nicht in den Schulalltag setzen, weil die Kinder brauchen einfach andere Kinder. Ich meine, bei uns ist es jetzt ein bisschen anders, weil wir sind teilweise schon ähm, erwachsen und ähm, brauchen es vielleicht nicht so sehr wie jetzt eben die Fünfklässler oder so, aber für die Arbeitswelt würde ich es ganz klar nutzen, also dass man vor allem die Inflüge sein lässt und halt auf so ähm, Audiokonferenzen, zurückgreift. Aber für die Schule glaube ich nicht, dass das viel Sinn auch macht. Auch
0: nicht für die Überstufe, wo du sagst, wenn man dann älter ist, würdest du trotzdem den Präsenzunterricht in Vorzug geben?
2: Also wenn wir nicht unbedingt jetzt äh, hohe Inzidenzzahlen haben, dann würde ich es ehrlich gesagt sein lassen. Weil es vielleicht auch doch ein bisschen besser ist, in der Schule zu sein, wenn man die Möglichkeit dazu hat.
0: Ja, ihr habt ja berichtet, ihr habt das Abitur dann jetzt fast ähm, bewältigt. Ähm, wisst ihr schon, was kommt danach? Habt ihr schon Pläne?
1: Also mein ursprünglicher Plan war eigentlich, ein Jahr nach Australien zu gehen, mir ähm, ein Jahr Zeit zu nehmen, Work and Travel zu machen. Ähm, das ist jetzt natürlich dann durch Corona auch weggefallen. Auch wenn ich einreisen dürfte, sage ich mir, ich möchte das Land so kennenlernen, wie es wirklich ist. Und nicht, wenn es noch unter der Pandemie steht. Und ähm, genau dann habe ich mir gedacht, dann keine Zeit verlieren, einfach direkt anfangen zu studieren. Aber durch das ganze Homeschooling jetzt auch, weil ich da reinschnuppern konnte, habe ich mir gesagt, wenn ich schon meine Abiturzeit nicht richtig ähm, erlebt habe, und auch nicht im Präsenzunterricht war die ganze Zeit, würde ich gerne wenigstens richtig ins Studium starten. Und äh, deswegen habe ich mich jetzt auch dazu entschlossen, Erstmal, Also ich habe vor Jura zu studieren und deswegen möchte ich jetzt erstmal eine Kanzlei, habe da auch schon einen Job und ähm, schaue dann, wie die Lage nächstes Jahr ist und würde dann gerne zum Sommersemester anfangen zu studieren und dann vielleicht nach dem ersten Staatsexamen oder so oder einem Auslandssemester, aber dann die, die Auslandszeit noch nachholen.
0: Okay, Lina, wie sieht es bei dir mit den Plänen oder den umgeworfenen Plänen aus?
2: Mein Plan war eigentlich auch, erstmal für ein Jahr wegzugehen ins Ausland, ähm, aber habe ich dann auch nicht äh, habe ich dann geändert, weil es mir ein bisschen zu risky war. Deswegen habe ich mich dann sehr spät, aber trotzdem beworben für äh, verschiedene duale Studienplätze und habe dann ähm, letztendlich einen bekommen als Diplomrechtspflegerin.
0: Wo machst du das? In Stuttgart. in Stuttgart. Okay, das heißt, du bleibst in meinem wohnen oder das weißt du noch nicht so genau?
2: Das weiß ich noch nicht genau. Ja, mal schauen, weil die Schule ist auch in Schwetzingen. Okay. Mir gefällt Schwetzingen sehr, deswegen tendiere ich vielleicht ein bisschen dazu, ähm, doch vielleicht umzuziehen.
0: Nochmal zu dir zurückrufen, das ist natürlich wirklich sehr schade mit Australien. Das sind ja wirklich dann auch so die Momente im Leben, wo man äh, so einen Wechsel vollzieht, wo sowas natürlich gut passt. Du sagst nach dem ersten Staatsexamen, klar, das muss man sich dann fest vornehmen und äh, das dann auch machen. Wie sieht es bei allen Mitschülern, Mitschülerinnen aus? Ähm, was sind da für Pläne, die sich dann auch vielleicht zerschlagen hatten, sei es vom Berufswunsch her oder von dem Wunsch zu reisen?
1: Also ich glaube, es ist vor allem wirklich der Reisetraum, der bei so gut wie jedem geplatzt mhm. ist. Also es wollten einige reisen, jetzt nicht unbedingt gleich ein ganzes Jahr, aber auch einfach mal ein halbes Jahr oder mehrere Trips machen was dann im Endeffekt alles weggefallen ist und die meisten äh, haben sich dann mit der, Real mit der Realität abgefunden und haben dann gleich nach Studienplätzen oder nach Ausbildungen gesucht. Ähm, ja, aber ich würde sagen, vor allem das Reisen hat, hat äh, unter der Situation extrem gelitten.
0: Ähm, Ausbildungsplätze, ähm, Studium, ähm, genau, das ist ja eine Möglichkeit. Du machst ja jetzt auch noch mal so, so eine kleine Extra Runde. Wie viele drehen denn wohl so eine extra runde und sagen, nee, jetzt nicht vom Fernleinunterricht auch noch ins Fernstudium, von, vom Schreibtisch aus starten? Äh, also wie, wie viele überlegen sich erstmal jetzt in Anführungszeichen nichts zu machen, Praktika zu machen, äh, noch mal weiter zu suchen? Was, was würdet ihr da so schätzen?
1: Also geplant haben das schon einige,
0: ja. nur
1: das Problem ist, dass man halt momentan gerade bei großen Firmen keine Praktika ja. bekommt ähm, durch die Corona-Situation und deswegen sich dann doch einige auch dazu entschieden haben, einfach eine Ausbildung zu machen und vielleicht dann doch in ein, zwei Jahren zu merken, das ist doch nicht das, was ich eigentlich machen will und dann halt erst diesen Schritt zu gehen, also auf Praktikumsuche zu gehen. Ähm, ja, also... Auch wenn man das geplant hat, ist es dann doch eher nicht umsetzbar eigentlich.
0: Ärgert euch das jetzt alles so ein bisschen? Oder du hast gesagt, Rufen, ihr habt euch damit abgefunden. Klar, letztendlich bleibt einem natürlich nichts anderes übrig. Wie ist so eure Stimmungslage da so, eure Gefühlslage?
2: Ja, sehr schwer. Wir sind halt auch sehr gesellige Menschen und vermissen halt einfach das Zusammensein und das Feiern. Und dadurch ging halt auch ein bisschen die Motivation verloren weil man halt eigentlich nur tagtäglich vor den Lernsachen saß und sich gar nicht so richtig treffen konnte. Ja,
1: war ein bisschen schwierig. Und was uns halt auch vor allem wehgetan hat, ist, dass so Sachen wie Abiball oder Abi-Streich oder es sind ja auch immer ganz bekannte Partys danach, den äh, Abiturprüfungen, dass so Sachen halt einfach gar nicht stattgefunden haben. Oder jetzt unser Abiball, wir mussten die Stufe in Gruppen teilen, dass wir das äh, umsetzen können und es ist halt alles dann doch wirklich nicht so echt und ich finde es halt schade, weil wenn man in 10, 20 Jahren an die Schulzeit zurückdenkt, dann möchte man doch genau an diese zwei Jahre, an die Kursstufe denken, mit Abi-Partys, mit Abi-Ball und allem drum und dran. und so Studienfahrt zum Beispiel nach Frankreich oder Rom wurde abgesagt. Also wir hatten eigentlich jetzt in der Kursstufe, außer das, was wir draus gemacht haben, schullich nur Lernen und das finde ich halt vor allem schade. Es wird immer ganz oft als Luxusproblem angesehen, ist es im Endeffekt auch. Es gibt schlimmere Sachen, aber ich finde, es ist trotzdem ein Problem, über das man auch sprechen muss, weil ganz viele sagen, ja, keine Ahnung, das ist doch gar nicht so wichtig, aber im Endeffekt, wenn man dann halt an die Schulzeit zurückdenkt, dann ist es doch das, was die Schulzeit auch irgendwo trägt.
0: Du sagst, das Problem äh, ein, oder ein Thema, ein Problem, über das man doch auch mal reden sollte, wurde darüber zu wenig geredet, wurde zu wenig das dann auch ernst genommen, in welcher Situation ihr seid, so ein bisschen auch zu, anzuerkennen, dass für euch außer Lernen jetzt wirklich fast nichts mehr übrig bleibt? Würdet ihr das so empfinden, dass zu wenig das dann auch mal ernsthaft wirklich besprochen wurde oder zumindest mal angehört wurde und nicht gesagt wurde, das sind ja Luxusprobleme, die ihr da habt?
2: Ich glaube nicht. Also es wurde halt immer nur von der Schule geredet. Unsere Lehrer haben uns auch angeschrieben und nachgefragt, wie es uns geht, weil die halt wissen, dass wir sehr oft feiern sind, dass wir immer das Leben genießen irgendwie und dass es halt jetzt nicht mehr stattfindet. Aber von der Politik oder so, also da wurde jetzt gar nichts beredet und auch nicht von jedem Lehrer wurde nachgefragt. Also klar, wir hatten Rückmeldungen, wie es uns denn geht und so, aber so richtig diskutiert wurde das jetzt.
0: Das meine ich, also würdet ihr euch das, hättet ihr euch das gewünscht, dass das mal mehr zum Thema wird? Wie geht es eigentlich der Jugend und auf was verzichtet sie jetzt eigentlich auch?
1: Also ich glaube, es wäre schon schön gewesen, aber uns hätte mehr äh, genützt, wenn man über andere Sachen mehr geredet hat, wie zum Beispiel, dass äh, so gut wie jeden Montag ähm, Moodle, also unsere Online-Lernplattform, zusammengestürzt ist oder so Sachen. Also das sind Sachen, wenn man die geregelt hätte, dann hätte man auch über die Freizeit und über die Luxusprobleme, wie sie gern genannt werden, auch reden können. Aber ich glaube, im Endeffekt war es auch, die Aufgabe von jedem selbst, was er da draus macht, also wir haben ganz, ganz viele Geburtstage und so über Zoom gefeiert, was natürlich keine richtige Geburtstagsparty war, aber dennoch auch dann ein bisschen Gesellschaft wenigstens und ein bisschen Freude auch. Wir haben ganz viele Autokreise gemacht, also wir sind mit unseren Autos, haben uns mit den Kofferräumen in den Kreis gestellt, jeder hat sich in seinen eigenen Kofferraum gesetzt und wir haben uns unterhalten, um halt einfach den Abstand haben zu können, also alles schön Corona-konform machen zu können, aber dennoch einfach zusammen zu sein. Und mhm. es ist zwar nicht das Gleiche, aber man muss halt einfach das Beste draus machen und vor allem auch kreativ werden.
0: Würdet ihr denn sagen, dass... Äh die Solidarität, die ja eingefordert worden ist, wo du jetzt gerade gesagt hast, Rufen, da musste man sich ja auch mit abfinden und das Beste daraus machen, weil jeder schon selber für verantwortlich, dass diese Solidarität jetzt ein Stück weit auch an die Jugendlichen, jungen Erwachsenen zurückgegeben werden sollte oder könnte, Stichwort Impfen, das ja dann also Sofern man jetzt über 18 oder über 16 ist, hat man ja dann doch die Möglichkeit, einen Impftermin zu bekommen. Aber wenn man das nicht ist, dann muss man ja doch auch noch warten und begibt sich womöglich im September, zumindest wenn in Baden-Württemberg die Ferien wieder vorbei sind, noch ungeimpft in die Schulen. Also würdet ihr das sagen, dass ein Stück weit mehr jetzt auch umgekehrte Solidarität mit den Jungen der jüngeren Generation da sein sollte? Ich sehe dich nicken, Lina. Gibt es auch weiter? damit die Hörer das auch hören, also du nickst, genau.
2: Ich meine, wir haben, also ein paar von uns haben jetzt das Privileg bekommen und konnten sich impfen lassen, aus ganz verschiedenen Gründen, aber die, mehr als die Hälfte halt einfach nicht. Und ich kann es verstehen, dass die älteren Leute zuerst geimpft wurden, weil sie eben Risikopatienten sind, aber im Endeffekt, sitzen sie trotzdem nur zu Hause. Und wir sind die, die halt eben, wir wollen in die Schule gehen, wir wollen in die Uni gehen, wir wollen feiern gehen, wir wollen irgendwo hingehen. Und wir sind halt auch einfach die Generation, die viel rausgeht. Und ich glaube, da hätte man sich vielleicht überlegen können, dass man nicht, oder dass man vielleicht uns hätte nicht als erstes impfen können, aber vielleicht schon zügiger als manch andere.
1: Und vor allem wäre glaube ich, auch von vielen aus unserer Generation, so also die Impfbereitschaft, die ist ja da. Ja. Also, weil wir wurden ja auch von, für ganz, ganz viel verantwortlich gemacht, dass wegen unseren Partys ja. die Zahlen steigen und so. Also ich kann nur von meinem Umfeld sprechen, das auch wirklich komplett gemischt ist, also auch durch alle Gesellschaftsgruppen durch. Da wurden keine illegalen Corona-Partys gefeiert. Ähm, meistens war es dann eher so, bei mir war es schon ganz oft der Fall, wenn ich im Supermarkt war und eine Person, die offensichtlich zur Risikogruppe gehört, angesprochen hat, dass sie bitte ihre Maske richtig anzieht. Nicht nur wegen meinem Schutz, sondern auch wegen ihrem Schutz, dass ich dann eher ein ähm, beleidigendes Kommentar oder irgendwas ja. bekommen habe. Also Ja, mhm. ich würde sagen, die Impfbereitschaft ist da, also soll man auch das Beste dafür tun, dass man die Leute in unserem Alter impfen lassen kann.
2: Ja, oder ja Lina. Auch als wir, auch als wir äh, zusammen weg waren, haben wir auch eine Gruppe von älteren Menschen gesehen, die dann halt eben zusammen waren. Sie könnten ja geimpft worden sein, aber trotzdem wäre es ja nicht erlaubt gewesen. Deswegen ist es halt immer so schade, dass es auf uns geschoben wurde, obwohl wir eigentlich, klar, wir haben uns vielleicht mal ein bisschen mehr als erlaubt getroffen, aber wir waren draußen an der Luft, wir hatten Abstand und ich weiß auch nicht, es hat für uns halt wenig Sinn ergeben, dass wir in der Schule zusammenhocken durften auf einem Haufen ähm, an manchen Stellen und dann halt aber uns nicht irgendwie zusammentreffen durften. Und da ist halt schon viel, ich sag mal, Unsinniges dabei gewesen, man muss es so sagen.
0: Rufen, du hast vorhin nochmal die Digitalisierung angesprochen, nämlich äh, das Montagsproblem bei Moodle, dass dann äh, regelmäßig äh, das Programm nicht zu nutzen war. Hat man sich da als Schülerin, Schüler auch gedacht, naja gut, alles ist digitalisiert, nur die Schulen wieder nicht?
1: Ja, also ich glaube, das kann man nicht so äh, pauschalisieren, weil ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich arbeite noch sehr, sehr gern mit, äh, mit Blatt und Stift, aber wir haben auch einige, die dann jetzt durch, ähm, durch Corona plötzlich mit dem iPad bei uns in der Schule waren, also es waren sehr, sehr viele sogar, die jetzt einfach nur noch auf dem iPad mitgeschrieben haben. Ähm, aber das bringt dann halt auch nichts, wenn man, sobald das Homeschooling vorbei ist, die Arbeitsmaterialien dann doch nur noch äh, als Kopie bekommt und nicht irgendwie weiterhin auf Moodle ähm, zur Verfügung gestellt bekommt. Obwohl ich sagen muss, also ganz, ganz viele Lehrer haben sich jetzt, glaube ich, durch das Homeschooling das erste Mal so intensiv mit Moodle beschäftigt und nutzen das vor allem auch weiterhin. Also, das muss ich ehrlich sagen, dass alle Lehrer eigentlich oder so also gut wie alle Lehrer mittlerweile diesen Hybridunterricht machen. Wir sind zwar alle in der Schule, wir bekommen es als Kopie, aber es wird dennoch nach dem Unterricht oder vor dem Unterricht nochmal auf Moodle hochgeladen, dass wir es auch online nutzen könnten. Also ich glaube, da war die Corona-Pandemie auch irgendwie so ein, so ein kleiner Anstoß, dass man wirklich jetzt mehr auf Digitalisierung geht.
0: Aber nochmal die Frage, habt ihr euch schon geärgert, dass ihr dann doch, äh, man hätte ja auch schon digitalisiert sein können oder stärker digitalisiert sein können. Manchmal lag es ja daran, dass Kabelstücke fehlten, dass Schulen dann... Äh, keinen Anschluss einfach hatten ans Internet oder nicht in allen Etagen, das bis in alle Etagen reichte. Also hat man sich dann schon als Schülerinnen, Schüler gedacht, ja gut, jetzt sind wir auch da am Ende wieder der Innovationslinie und die Arbeitswelt war ja digitalisiert, aber nicht die Schulen, nicht unbedingt, war halt einfach so.
2: Ja, also so vor der Pandemie hat es mich eigentlich nie gestört, dass man kein WLAN hatte, kein Netz hatte, weil wir hatten unsere altmodischen Overhead-Projekte und sowas und es hat halt immer gut geklappt. Es war auch ganz cool, damit sind wir aufgewachsen. Ähm, aber klar, wir haben jetzt gesehen, dass es auch anders geht, aber dass man halt ganz klar was ändern muss, weil wir eben zum Beispiel waren die Lehrer auch in der Schule ähm, und haben zu den Schülern nach Hause Big Blue Button gemacht ähm, und da hat das Internet von der Schule halt nicht gereicht und das war halt immer ein bisschen blöd. Gerade wenn man in der Vorbereitung ist fürs Abitur, dass es halt immer gehangen hat, man teilweise die Stunde auch abbrechen musste und das war halt ein bisschen unvorteilhaft.
1: Ich glaube, für uns wäre es am Anfang leichter gewesen, wenn wir schon mal mit dem ganzen äh, digitalisierten Zeugs gearbeitet hätten. Aber es war auch so machbar. Also eine Herausforderung war es für alle, aber da merkt man halt schon wieder so ein bisschen, wo es um Kommerz äh, geht und wo nicht. Also gerade in der Arbeitswelt wird halt äh, viel Geld auch mit der Digitalisierung gemacht und dementsprechend ist es natürlich auch ausgeprägter als jetzt dann in der Schule oder ich meine bei Unis ist es ja auch nochmal was anderes, die haben ja auch schon wieder ein bisschen mehr online, ja.
0: Ihr geht zur IGMH und habt da 13 Jahre Schule, was zumindest ja, also 13 Jahre bis zum Abitur, was ja zumindest in Baden-Württemberg eine Besonderheit ist, weil es da ja an fast allen Schulen, zumindest öffentlichen Schulen, G8 heißt, also 12 Jahre zum Abitur. Jetzt hat sich, eine Initiative nochmal formiert, die auch schon vor Corona existierte, jetzt aber nochmal eine neue Petition formuliert, eben auch G9 flächendeckend in Baden-Württemberg einzuführen, gerade jetzt nach den Erfahrungen der Pandemie, nach den Lücken, die vielleicht doch dann in den Stufen entstanden sind. Wie habt ihr diese 13 Jahre empfunden? Hättet ihr, war es euch zu lang? War es gerade richtig? Wie würdet ihr sagen, doch G9, G8 ist auch in Ordnung.
2: Ich glaube, es war eigentlich gerade richtig. Also klar, wir sind jetzt an einem Punkt, gerade wegen der Pandemie, dass wir einfach sagen, yay, yeah, wir sind aus der Schule raus. Aber ich glaube, diese ähm, 13 Jahre waren perfekt. Vielleicht. Weil man es halt auch von anderen Schulen kennt. Also zum Beispiel jetzt ähm, auf dem Lilo, da ähm, wurde halt alles ziemlich schnell durchgenommen. Die hatten auch keinen Nachmittagsunterricht. Und ähm, ich weiß nicht, man muss ja nicht unbedingt alles so schnell angehen, sondern wir konnten es gelassen angehen, hatten trotzdem unsere Hürden. Aber ich weiß nicht, ich fand es eigentlich ganz gut. Und vor allem mit der Orientierungsstufe, dass man halt ähm, in der Sek oder 5, 6, 7, dass man da nochmal schauen konnte, ja, gehe ich jetzt aufs äh, Gymnasium oder vielleicht doch lieber auf die Realschule. Und deswegen finde ich das Konzept eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Aber ich würde dennoch sagen, dass beide Möglichkeiten gegeben sein sollen. Also ich kenne auch ganz viele, die sagen, eine G9-Schule wäre gar nichts für sie. Also die wollen einfach ihre zwölf Jahre so schnell wie es geht fertig und gut ist. Also ich fände beide Möglichkeiten schon wichtig. Aber ich sage immer, also gerade an der IGMH ist es so, und da spielt, glaube ich, auch dieses Extra Jahr eine Riesenrolle, da geht es halt auch irgendwo darum, dass man seine Persönlichkeit entwickelt. Also die schulische Leistung muss schon stimmen, aber man bekommt durch diese extra Zeit auch Möglichkeiten in der Schule. Wir sind auch noch eine Ganztagesschule. mit äh, In der Mittagspause haben wir über 150 AG-Angebote. Also wir haben die Möglichkeit, unsere ähm, Stärken herauszufinden. Wir werden dort auch teilweise individuell dann gefördert, egal ob es jetzt Musik, ob das Sport ist, ob das, ähm, keine Ahnung, bildende Kunst ist. Also... Es geht mehr darum eigentlich, dass man aus der Schule kommt und man hat eine gute Persönlichkeit mit einem guten Abschluss auch. Aber ich höre immer halt von ganz vielen Schulen, die halt auf, einem, auf einer G8-Schule sind, dass es einfach nur darum geht, Einser, Einser, Einser und ganz, ganz viel Druck und die schulische Leistung muss stimmen und der Rest ist erstmal egal. Und ähm, das finde ich ganz, ganz schrecklich, weil das macht ein Schüler im Endeffekt auch nicht aus, wenn er da jetzt ein 1-0-Abi hat wenn, äh, keine Ahnung, Hobbys einfach ignoriert wurden in der Zeit. Und ich finde, das ist was, das müsste man, egal ob an der G8 oder an der G9 Schule, viel, viel mehr ausprägen.
0: Würdet ihr sagen, dass das vielleicht auch eine ähm, Bilanz ist aus der Corona-Zeit, äh, dass man vielleicht auch, ich weiß ja nicht, wie das dann bei euch praktiziert wurde, weil ihr musstet ja auch Anforderungen erfüllen wegen des Abiturs, aber dass man vielleicht auch schaut, was ist wirklich jetzt wichtig und was ist weniger wichtig, weil es fehlten ja jetzt auch, es fehlte Zeit, es fehlten Stunden, ähm, viele Stunden zumindest im Präsent sind ja auch einfach ausgefallen. Der Fernleihunterricht hat es wahrscheinlich nicht immer hundertprozentig abdecken können, also ein Stück weit die Lehre, dass Schule auch mehr ist, vielleicht auch mehr bieten muss und nicht nur um die Inhaltsvermittlung geht.
2: Ja, also ich finde schon, dass viel auf Leistung geachtet wird und dadurch halt vielleicht auch der Mensch ein bisschen verloren geht. Auch dieses, immer dieses Wettbewerbsdenken so, ah ja, der hat jetzt mal wieder 13 Punkte geschrieben und ich nur 7. Und dadurch geht halt irgendwie, das macht irgendwie einen selbst irgendwie ganz kaputt oder so. Man, man fühlt sich dadurch halt ein bisschen schlecht.
1: Genau, also ich finde Schule sollte auch einfach grundsätzlich da sein, um die eigenen Stärken zu finden. Gerade weil man da wirklich über so eine lange Zeit ist und seit der Kindheit in die Schule geht. Also wenn man sie irgendwo finden kann, dann würde ich sagen, dort. Und dementsprechend müssen auch die Angebote sein. Ob Corona da jetzt wirklich so großen Einfluss drauf hatte, dass man danach noch mehr drauf achten muss. Ich glaube, bei vielen muss man jetzt eher drauf achten, dass sie nicht untergehen durch die Corona-Krise. Viele haben vielleicht auch in der Corona-Zeit, weil sie einfach mehr Zeit hatten, ihre Stärken gefunden oder neue Hobbys entdeckt oder irgendwas. Aber ich finde jetzt nicht nur durch Corona, dass in Schulen die, die Priorität auch irgendwo auf, die, auf der Persönlichkeit sein soll, auch für die Gesellschaft, sondern es sollte grundsätzlich so sein.
2: Welche Rolle, würdet ihr sagen, haben eure Familien gespielt? Also wir haben muss man schon sagen, ähm, wir, haben echt das, wir haben echt Glück mit unserer Familie. Also wir haben tolle Eltern, wir haben tolle Geschwister, tolle Onkel, Tanten und sowas, ähm, die uns halt immer unterstützen, immer für uns da sind, ähm, auch auf uns eingehen. Teilweise, wir wurden auch, oder ich wurde sehr oft gefragt, ja, wie geht's dir denn, was macht ihr denn so? Also das Interesse war schon da und das ist auch sehr gut, weil <lacht> ich muss schon sagen, ähm, an manchen Punkte, Punkten ähm, oder manchen, in manchen Zeiten, an manchen Tagen hatte man einfach so ein kleines Tief und dass es dann halt einem nicht so gut ging, dass man vielleicht auch ein bisschen geweint hat. Äh, und da war halt einfach die Mama da und der Papa und konnte einem helfen und einem aufbauen und sagen, ja, wenn du Hilfe brauchst, sag einfach Bescheid ähm, und wir finden eine Lösung und da, ist, da sind unsere Eltern auch nicht auf uns sauer, wenn es mal halt nicht klappt, ähm, wenn da halt mal eine schlechte Note rauskommt oder wenn wir halt einfach sagen ja wir vermissen unsere Freunde dann sagen die ja gut dann gehen wir jetzt halt mal übers Wochenende ein bisschen weg und die sind immer für uns da deswegen also unsere Familie hilft uns da schon sehr und es ist gut wenn man einen Stein
1: hat so ich fand es unheimlich schön dass man endlich mal Zeit füreinander hatte okay. also meine Mama ist äh, selbstständige Kosmetikerin und Nageldesignerin musste auch relativ schnell schließen und war auch eine der Letzten, die wieder aufmachen durfte. Mein Papa war in Kurzarbeit und ähm, ich habe Sachen jetzt in der Pandemie gelernt, gerade handwerklich und so, die ich ohne Corona gar nicht äh, könnte bis jetzt. Also wir haben zum Beispiel unseren kompletten Garten neu gemacht, wir haben uns einen Fitnessraum eingerichtet. So Sachen, die halt auch einfach die die Familie irgendwie, finde ich, zusammenschweißt. und ähm, Aber auch meine Eltern waren, also ich habe noch einen großen Bruder, der ist in der Berufsschule. Ähm, bei ihm war das ja ähnlich wie bei mir, auch plötzlich alles online, war dann aber auch eine lange Zeit dann immer auf der Arbeit. Aber meine Eltern waren auch extrem verständnisvoll und haben mich da auch extrem unterstützt. Und ja, also haben mich aber vor allem auch machen lassen. Also sie wussten halt auch, dass ich mich organisieren kann. Ähm, und dann war das auch in Ordnung. Also schulisch haben sie mich da haben mir da wenig reingeredet, haben gesagt, mach mal. Und das hat dann auch im Endeffekt geklappt. Aber so diese Freizeit und die Zeit, die man sich dann für die Familie nimmt, auch weil man sich mit Freunden jetzt nicht treffen kann, ähm, das war einfach wirklich richtig schön. Ja, Aber man darf halt nicht vergessen, dass das bei uns jetzt Idealbeispiele sind. Also es gibt ganz, ganz viele... Ähm, wo sich die Eltern nur noch mehr gestritten haben und vielleicht dann auch Scheidungen. Ich möchte auch gar nicht anfangen, über häusliche Gewalt oder sowas zu reden. Das darf man auch nicht vergessen. Oder Alkoholkonsum, so Sachen, die halt, glaube ich, auch einfach eine viel, viel größere Rolle jetzt in der Pandemie gespielt haben und ähm, auch ganz, ganz viele Familien auseinandergebracht haben. Also ich glaube, wenn man wirklich als Familie die Corona-Zeit geschafft hat, dann schafft man irgendwie alles. Also... Yeah.
0: Dann reicht bis mindestens zur goldenen Hochzeit oder noch länger. Genau. <lacht> Aber zeigt das dann ja auch, du hast es ja gerade so ein bisschen andersweise beschrieben, zeigt das dann ja auch, wie wichtig das doch wahrscheinlich ist, oder? Dass man eine funktionierende Familie, ob... Ähm, mit oder ohne Geschwistern oder wie groß diese Familie auch immer ist, aber dass man da jemanden hat im Background, der einen da irgendwie unterstützt, sofern es auch nötig und möglich ist, einmal in den Arm nimmt und sagt, du schaffst das schon. Und dass das vielleicht ja auch erklärt, warum das bei vielen dann auch vielleicht schulisch nicht klappt, weil eben da keiner im Hintergrund ist, unabhängig von Corona.
2: Ja, ich meine, also manche Schüler schämen sich halt vielleicht auch für ihre familiäre Situation und, und sagen dann halt auch nicht wirklich was. Man merkt, dass es den Menschen ein bisschen schlechter geht, äh, bis viel schlechter, aber ähm, man will halt auch nicht einfach einen drauf ansprechen, weil es ja teilweise dann auch falsch rüberkommt, ähm, halt zu sagen, ja, die, du siehst ein bisschen schlimm aus, was ist denn los und dabei ist nichts, aber ich glaube, die vergessen halt auch, dass wir dass wir nicht urteilen und uns äh, oder für unsere Freunde halt immer da sind und dann ist es, ein bisschen schade, dass man sich nicht direkt an Freunde gewendet hat. Aber ähm, wir sind so eine coole Stufe und sind immer füreinander da und haben volles gute Verhältnis. Deswegen, also wir haben uns schon viel anvertraut und sind durch dick und dünn gegangen jetzt durch die Pandemie. Und deswegen, also die Freunde, wenn es familiär nicht klappt, dann sind wir immer da und deswegen war es eigentlich ganz schön.
1: Und ich glaube aber trotzdem Familien. Zusammenhalt und eine Familie, die dir den Rücken stärkt, ist auch nicht nur in der Pandemie jetzt wichtig, also das ist glaube ich generell, wenn man Abschlussprüfungen hat gerade und halt auch mal irgendwie ein bisschen viel lernen muss, da braucht man immer eine Familie, die einen da unterstützt und auch mal vielleicht für Ablenkung sorgt oder irgendwas, also ja, ich glaube, das kann man einfach immer gebrauchen, egal ob man jetzt im Homeschooling ist oder einfach in einem ganz normalen Leben in der Uni oder in der Schule hockt. Also das ist immer wichtig.
0: Das Wort Distanz ist ja vielleicht auch noch ein ganz interessantes. Masken tragen, Abstand halten, meint ihr, das hat uns so ein bisschen geprägt, auch über Corona hinaus. Werden wir jetzt womöglich erstmal die nächsten, weiß ich nicht, Monate oder länger nicht mehr die Hand geben, uns nicht mehr um den Hals fallen, Abstand von Leuten in Supermärkten, Zügen oder so halten oder Denkt ihr, das gerät dann auch vielleicht doch mal irgendwann wieder in Vergessenheit und man geht dann wirklich wieder zur Normal Oder wird es eine neue Normalität geben mit etwas anderen Verhaltensweisen?
2: Also für mich war es ganz schwer, weil, wie schon gesagt, meine Mom kommt aus Spanien, mein Papa aus Italien. Und gerade da gibt man sich dann halt mal zwei Küsschen, umarmt sich und ist halt auch sehr ja, ein körperlicher körperliche Menschen. Wir, wir, wir fassen uns halt gerne an, ähm, kann, man nix, kann man nicht leugnen. Und deswegen war es schon schwer. Ähm, und gerade auch die Begrüßung, also in Deutschland, man gibt sich halt eben die Hand. Und da zum Beispiel bei einem Vorstellungsgespräch war es ganz komisch. Ich wusste gar nicht, ja wie soll ich den äh, gegenüber jetzt eigentlich grüßen, weil mit meinen Augen klar, okay, man sieht das Lächeln vielleicht, aber es, ich weiß nicht, das war war ganz schwer. Und deswegen, ich hoffe, dass wir bald wieder uns umarmen können und so. Also ich werde ich es nie lassen.
1: Nee, also ich finde es auch unendlich wichtig, also gerade wenn es Richtung Familie geht, auch Oma, Opa, dass man da halt einfach auch wieder ohne schlechtes Gewissen irgendwie die Nähe genießen kann. Bei mir ist es mittlerweile so, obwohl ich gerade weiß, ich mache nichts Illegales, weil ähm, die Leute geimpft sind, genesen oder weil wir einfach wenig genug sind, also sobald es irgendwie mehr als fünf Leute sind oder so, fühlt man sich dann doch irgendwie komisch, obwohl man weiß, okay, es ist gerade legal. Also bei mir war es auch am Anfang so, äh, letztes Jahr, als dann die Pandemie begonnen hat, wenn ich ähm, Serien geschaut habe und die Leute da irgendwie eine Menschenmasse ohne Abstand sich umarmt haben oder so, da bin ich erstmal kurz zusammengezuckt, weil das so ungewohnt dann irgendwie doch war. Ähm, aber ich hoffe auch, dass wir einfach wirklich wieder, man muss jetzt nicht zu nah zu einer fremden Person in der Bahn gehen, aber einfach im engen Kreis wieder wie vor der Pandemie sich umarmen kann und einfach die Nähe genießen kann.
2: Ja, was mir nämlich auch aufgefallen ist, so irgendwann nach irgendwie drei Monaten, ich habe irgendwie den Geruch so von meiner Oma vermisst, das war ganz das war ganz komisch, ich wusste gar nicht mehr, ja, ich habe die so lange nicht mehr umarmt, wie riecht die denn eigentlich, und ich habe es immer, ich habe den Duft so, so genossen und deswegen, also da ist es mir irgendwie nach drei Monaten richtig aufgefallen, wow, wir haben uns jetzt irgendwie gar nicht mehr umarmt, gar nicht mehr gesehen und das war halt schon, das war krass.
0: Wie war das denn für sonst noch Familie deiner Eltern oder auch noch äh, weiß ich nicht wer lebt noch in wer lebt in Spanien, Italien? Ihr konntet euch wahrscheinlich dann auch länger nicht sehen, oder?
2: Also ähm, wo die Lage ein bisschen besser war, ist die Cousine von meiner Mama nach Spanien geflogen. Aber sonst wir hatten auch eigentlich geplant, dieses Jahr nach ähm, Spanien zu fahren, weil es wieder dran war. Also wir wechseln immer alle fünf Jahre zwischen Italien und Spanien. Ähm, wir hatten noch das Glück, dass wir letztes Jahr in Italien waren, ähm, vor der, oder mitten, ja nicht mitten in der Pandemie, aber da, wo die Lockerungen noch da waren, konnten wir noch in die Heimat äh, fahren. Ähm, aber klar, man vermisst es halt einfach, man vermisst die Familie. Äh, zum Glück hatten wir halt ähm, so diese äh, Videoanrufe, das war halt wirklich perfekt, um auch die Familie zu sehen, die kleinen Kinder vor allem, weil die vermissen ja einen auch am meisten und ja oder die Oma und den Opa.
0: Ja, dann hoffen wir, dass, dass diesen Sommer noch äh, trotz Delta-Variante äh, erhalten bleibt, dass man sich vielleicht irgendwo über Ländergrenzen hinweg sehen kann. Ganz herzlichen Dank, äh, Lina äh, Ruben, für eure Zeit. Und ähm, eure Berichte und äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Leben in Zeiten von Corona. Gebt mir euer Feedback unter podcast@marmo.de, folgt dem Mann am Morgen auf Instagram und Facebook und natürlich abonniert den Podcast, denn das Leben in Zeiten von Corona geht erst einmal weiter.
2: Musik